0: Hey du, herzlich willkommen beim Creative Business Party Podcast, der Ort für all die tollen Frauen da draußen, die ihre Businessvision mit Kreativität, unternehmerischem Mindset und Spaß umsetzen wollen. Ich bin Johanna, Host dieser Show und freue mich jedes Mal so sehr aufs Neue darüber, wenn du wieder hier mit dabei bist, um eine Portion Inspiration, Tipps und Motivation zu tanken. Auf geht's! Oha, ich sag's dir, heute brauchst du Zeit, aber keine Sorge, es wird sich lohnen, denn die Folge, ja, die ist ein bisschen länger als sonst, aber... Ich habe heute Marion Schickert als Gast dabei. Ja, sie war schon mal hier, aber ich hatte vor einer Weile beschlossen, den VIPs unseres Membership-Bereichs hier ohnehin mehr Bühne zu geben und Marion ist eine von ihnen. Überhaupt wird das demnächst hoffentlich viel öfters passieren, ja, dass eben die VIPs hier so ihre Storys erzählen. Und ich selber finde nämlich die Wege von Menschen immer unheimlich inspirierend, egal wie groß oder klein, da die Schritte im Businessaufbau und Veränderung sind. Man kann immer etwas daraus lernen. Geplant ist, dass wir diese Folgen dann sporadisch freitags quasi als Bonusfolge auss- spielen Und ja, jetzt müssen sich die lieben VIPs nur noch trauen und ihre Story auch erzählen. meldet Mädels, Mädels, meldet euch bei uns. Marion spricht aber nicht vorrangig über ihren Weg, über ihren eigenen Weg, sondern vielmehr über das Thema, ja, Persönlichkeitsentwicklung. Denn dafür brennt einfach ihr Herz und sie wollte es einfach unglaublich gerne mit euch teilen. Also haben wir einen Livestream im VIP-Club aufgesetzt. Und ne, deswegen nicht wundern, sollte ich mal etwas wiederholen, was unsere Mitglieder im Chat irgendwie geschrieben haben. Auf jeden Fall geht's jetzt los Bühne frei für Marion, die mittlerweile nicht mehr nur als Illustratorin tätig ist, sondern sich ganz frisch auch mit Impulsmentoring selbstständig gemacht hat.
1: Ich habe nicht gewusst, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Motivationscoaching so viel nach sich zieht. Mhm. Also, ich habe mir gedacht ursprünglich, das ist nur ein Training, wie man bestimmte Arbeitsvorgänge macht oder mehr so businessmäßig irgendwie was aufstellt. Ich habe aber nicht geahnt, was das für eine Lawine lostritt. (lacht) Ähm, Und jetzt deswegen Mutausbruch, also das, was gerade passiert, was manche ja schon mitgekriegt haben, das ist nicht Glück, Zufall oder irgendwie sowas und auch nicht, dass man vielleicht sein Business gerade umgestellt hat, sondern das ist die innere Haltung, die Bewusstsein und die Denke hat sich verändert. Und das ist eben das, warum ich das unbedingt sagen wollte. Also, man setzt oft ganz woanders falsch an. Also, ähm, letztendlich muss ich sagen, der, der Anfangssatz wäre gewesen bei mir: ich habe durch die Persönlichkeitsentwicklung und das Thema eine unglaubliche innere Ruhe und Zufriedenheit gekriegt. Also, eine, eine innere Kraft, eine Stärke, ein Selbstbewusstsein, ähm, ähm, Erhaltung mir selber gegenüber. Also eigentlich war das eine Reise zu mir selber. Ich hasse sowas immer, wenn das jemand sagt, äh, spirituell und sowas. Das, da wäre ich vorher aus dem Fenster gesprungen und davongelaufen.
0: Das war cool, ich bin genauso. Und auf einmal also ich
1: hasse das eigentlich, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja. Also das, das ist eine Reise zu dir selber, die dann dazu führt, dass du verstehst, warum Sachen im Leben so laufen, wie es laufen. Ja. Und da war ein großer Punkt in dem Seminar. Also, ich habe mir das bloß stichpunktartig aufgeschrieben, dass im mich nicht verlaufe. Äh, das war war
0: das gleich. Das jetzt so Christian
1: Bischoff wieder, ja, klar. den wo ja manche <lacht> nicht mögen, weil er ja doch recht direkt ist. Ja. Aber immer sagen, dieses live miterleben, Stimmungen spüren und ähm, man hat Übungen machen müssen miteinander. Das hat das ausgelöst, dass ich kapiert habe, um was es eigentlich geht. Ich muss ganz kurz, so dieses mit diesen
0: Übungen miteinander machen, ne? das ist ja auch sowas, wenn ich...
1: Hemmschwelle, ohne Ende. Ich sag dir... Brutal.
0: Das ist, das ist echt sowas, was, wo es mir die, die Nackenhaare sträubt, wenn ich denke, oh Gott, ich muss da mit irgendwelchen Leuten, irgendwelchen fremden Leuten irgendwelche Übungen machen, das ist so, ah! Aber natürlich weißt du, das ist dir was bringt und deswegen hat man wahrscheinlich auch so eine Hemmschwelle davor, ich weiß nicht. Also das ist echt
1: übel. Ja, aber... Schieß los, was musst du dir machen? Also Fakt ist, dass ähm, dieses, also zwei Sätze haben in dem Seminar, die haben mich eben äh, total betroffen gemacht oder äh, zum Denken nachgebracht. Erstens einmal war das Eigenverantwortung. Mhm. Das Thema Eigenverantwortung habe ich gar nicht so auf dem Radar gehabt. Ähm, Der eine Punkt war zum Beispiel, wenn du was nicht möchtest, also das hat wieder mit dem zum tun, Haltung schafft Haltung. Also wenn du etwas nicht möchtest, dann musst du Eigenverantwortung übernehmen und auch Nein sagen. Und du musst es klar und deutlich aussprechen. Und, äh, unsere Gesellschaft und mir machen wir das, also der hat uns da Beispiele genannt. Man sagt immer, man möchte das nicht. Also sagen wir mal, Kirche, erste Reihe, das mag doch keiner, dass man sich da vorne hinsetzt. Aber eigentlich müsste man sagen, ich möchte nicht in der eigenen Reihe sitzen. Und das, das, wenn man mal verinnerlicht hat, nur diesen einen Punkt, dann passiert total viel. Dann musst du Eigenverantwortung übernehmen für dein Handeln und Tun, weil du ja nicht mehr sagst, man möchte nicht, du schiebst okay. das auf andere. Oder die Kollegen haben ja gesagt, okay das gefällt er nicht. Und das ist ein Riesenpunkt, wo was geschnackelt hat, weil wie oft ich gesagt habe, man mag ja das nicht oder das möchte man ja nicht. Und in dem Moment, wo ich begonnen habe zum sagen, ich möchte das nicht. Und dann kommt der Punkt, kein weil. Aha. Weil, aber, ja, und. Genau. Es geht keinen was an, ja. warum ich was mache. Also ich sag ich, ich, also ich habe ich hab jetzt aufgehört mich dafür zu entschuldigen, wenn ich wo nicht mit kann, nicht was man machen kann oder auch in der Arbeit jetzt bei dem Anschreiben. Da hätte ich jetzt früher mit dem Kunden gesagt: ähm, Also tut mir leid, aber Sie müssen auch meine Meinung verstehen. Ja, Nix, klare Position bestehen. Ja. Mache ich nicht mit? Ich möchte, jetzt aber natürlich netter formuliert. Und das war ein Riesenknackpunkt. Also das, das war
0: einfacher, oder? Das macht so viel ein. Also ich, find, also ich finde persönlich, es ja. ist mir einfacher. Ähm, nicht gleich,
1: aber später.
0: Nö, später. Ja, ja klar. Das erste Nein ist sowieso immer das Schwierigste. Aber ich ja. finde irgendwann mal, wenn du merkst, nee, du brauchst dich nicht entschuldigen und du brauchst nicht sagen, warum nicht, weil es einfach, es ist völlig wurscht, es geht niemandem was an, dass das so Du, 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 musst erst gar nicht drüber nachdenken, ja, was für eine Erklärung erfinde ich denn da jetzt vielleicht auch? Weißt du, so dieses? Ja, aber,
1: aber da haben wir schon wieder. Wenn du eine Erklärung erfindest, ja, ja, genau. redest dich raus. Genau. Äh, sondern, das ist Eigenverantwortung, Haltung zu beziehen zu irgendwas am Thema, ob das eine Einstellung ist oder eine Arbeitsweise ist und dann dazu stehen, und nicht einknicken, wenn der erste Widerstand kommt. Ja. Und da war ich schon so, dass ich, ich bin zwar jetzt schon selbstbewusster worden oder so, aber jetzt bei dem Fall, die Woche, habe ich wieder gemerkt, warum habe ich jetzt Gedanken, dass ich einknicken soll? Also die, die haben da ja auch nichts da oder so, aber man nimmt da so eine im an, in Form, wenn irgendwas auf einmal größer wird. Und da ist mir auch bewusst worden, dass obwohl ich schon so weit bin, ich eigentlich keine so großen Unternehmen angefragt habe und Aufträge angenommen habe, weil ich Angst vor dem Verhandeln habe. Mhm. Weil das unangenehm ist. Mhm. Es ist scheiße unangenehm, wenn du widersprechen musst, obwohl ich eigentlich mehr Haltung habe, das hasse ich wie die Pest. Aber ich habe mir dann diese Woche gedacht, okay, nicht bloß immer reden, sondern tun, aber das ist jetzt auch wieder so eine Folge von Haltung beziehen. Und Haltung schafft Haltung, und das ist dann passiert, wo es unglaublich ist, ähm, die anderen, w- wenn du sagst, ich kann da nicht mit und ich mag das nicht, ähm, das ist halt so. Ich, das ist halt so, ich mag das einfach nicht. Ohne wenn und aber, dann passiert brutal was komisch, dann fragen die nicht mehr nach. <lacht> dann, dann, also wenn du, wenn du natürlich so da sitzt, <lacht> Ja. Tut mir leid und so, aber Haltung schafft Haltung, ja. egal vom Telefon oder, oder ob du draußen jemanden gegenüberstehst, sitzt die hier und sagt, tut mir leid, ich mag das nicht. Und in dem Moment, wo du das wirklich mit der Ernsthaftigkeit, oh. ohne, äh, ausdrückst, dann <lacht> passiert das, dass die dann wirklich sagen, die spüren dann so richtig, uh, die jemand, ja, oh, ernst. Und in dem Moment fragen ja. die nicht mehr nach. Genau. Und wenn wirklich einer noch mit Nachbarn sagt, du, jeder hat seine Meinung und seine Ansichten, das ist meine, und dazu stehe ich und aus die Maus. Du, und auch vor mir passiert ist, das, dass ich habe mir gedacht, dass dann, also es entfernen sich manche, die sind dann gut weg, aber es passiert wirklich, dass, ähm, dass du dir einen gehörigen Respekt ja. einfasst, eine, eine Wertschätzung und einen Respekt einfasst, die ich so nicht gekannt habe, ja. da wirst du dann auch immer größer und mutiger, und jetzt haben wir wieder bei diesem Mutausbruch, also das ist das ist eine Form von innerer Haltung, die du annimmst und eine Reise zu dir selber, die auch unangenehm ist, weil du dir eingestehen musst, dass du, dass du dich wegdruckst, dass du Sachen umgehst, dass du ähm, bestimmte Sachen einfach magst und deswegen diese Leute anziehst. Und solange du, keine Position, solange du das nicht verinnerlicht hast, an dir arbeitest, Persönlichkeitsentwicklung magst, ähm, kommt diese Spirale immer wieder zurück. Deswegen zieht man ja immer wieder, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt wieder einen Freund gehabt und der hat mich beschissen oder so, das höre ich halt öfters. Ja, wenn du wenn du, wenn du, du vor dir selber keine Achtung, keinen Respekt hast, dann strahlst du das ja aus und dann ziehst du das wieder an. Das hat nichts mit dem Gesetz der Anziehung zu tun, sondern das Gesetz der Anziehung ist, ist einfach nur ähm, eine Reflexion von dem, was du ausstrahlst und magst. Deswegen, solange du nicht an, an dir arbeitest und verstehst, warum du das machst, also entweder aus Minderwertigkeitskomplexe oder aus Angst oder auch diese alten Glaubenssätze haben so wichtig. Also ich habe jetzt den Zettel gerade wieder rausgeholt, den wir damals mitkriegen haben, die, die Unterlagen darf die ich nicht kopieren, aber ich würde es da mal am liebsten geben. Da stehen wirklich Sachen drauf. Also ähm, da hat man, da muss man was, ähm, das waren drei Blätter, da war zum Beispiel ähm, das steht mir nicht zu, ich bin nicht gut genug, ich verdiene keinen Erfolg, ähm, ich habe. Ich, ich. bin schlecht im Bett, da sind lauter so Sachen drauf, ich bin es nicht wert. Eigentlich, dein eigentlich steht drauf, eigentlich hast. in dem Moment, wo du in der Verhandlung sagst, eigentlich, oh ja, ist hast du schon signalisiert, er hat, dich, er hat dich in der Hand. Also du musst erlernen, lernen, Wortwahl zu treffen und zu überlegen, stehe ja wieder zu dem, ähm, keiner kümmert sich um mit, also dieses Eigenmitleid, das hat jetzt auch wieder mit Eigenverantwortung zu tun. Ah, oh, das kann ich nicht, weil, weil der Kollege so gemein ist und der Kunde das nicht macht oder der, der Chef das nicht macht. Eigentlich, sagen wir mal, eigentlich, hat man den Arsch nicht in der Hose, seine Meinung zum sagen. Ja. Und man steht in dem Moment nicht zu sich selber. Und auf jeden Fall, das hast du dann eben in dieser, in diesen Seminaren gelernt und da war eine Übung, dieser Scheißzettel bringt mir wieder total durcheinander. Auf jeden Fall.
0: Red einfach auf Freien. Auf ja, jeden Fall. Da haben wir mir
1: diese Augenübung, wo ich letztes Jahr schon machen wollte. Ich habe da mehrere Schlüsselerlebnisse gehabt und eine war diese Augenübung. Also, da ist um das Thema Wertschätzung und Aufmerksamkeit gegangen. Also, die Menschen haben eigentlich fast nirgends mehr volle Aufmerksamkeit. Also, Beispiel ist immer gewesen, ich unterhalte mich mit Person X, es ist immer dieselbe, und es also ist jetzt keine Verwandtschaft oder so, und wenn du was erzählst, dann wird da weitergerutscht, ja, ich höre da schon zu, ich bin ganz bei dir, ich höre da schon zu, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich muss das nur schnell fertig machen. Und dann sitzt sie da und dann, man sagt nichts, aber man hat das Gefühl, der hört einem doch nicht zu, und wenn ich du halt was sagst, geben. ja, jetzt, ich habe das schon gehört und ich verstehe das schon, aber du spürst eigentlich unterbewusst, er hat, du hast nicht die volle Aufmerksamkeit, ja. und das ist das, wenn du mal verinnerlicht hast, das ist der Wahnsinn. Das verändert Beruf, Familie, Kinder. Und bei dieser Augenübung war es so. Um das zu verdeutlichen, was das bewirkt, hat man sie ohne Ablenkung. Also es war schwer, da waren ja 500 Leute, aber das hat wirklich funktioniert. Ähm, ohne Ablenkung hat man eine ganz eine leise Hintergrundmusik eingespult, hat man sie in Ecken stellen müssen mit einem Partner, mit irgendeinem Gegenüber. Kein Telefon, nichts. Ähm, und hat denjenigen ganz bewusst volle Aufmerksamkeit schenken müssen. Ich schalte jetzt um meine Kamera. Volle Aufmerksamkeit für fünf oder zehn Minuten, solange diese Musik gespielt hat. Volle Konzentration auf die Person. Das hört sich jetzt so einfach an, aber das ist das Schlüsselerlebnis. Voll in die Augen schauen. In die Augen schauen, nicht woanders hin, auch nicht, hä hä, sondern volle Aufmerksamkeit. Da hat man ja schon das Problem, weil das macht man ja nicht mehr. Und dann passiert Folgendes, wenn wenn du merkst, du, du du hast jetzt, beide haben die volle Aufmerksamkeit bei der Person und schauen sie in die Augen. Und du merkst, dass der andere gedanklich woanders weiß, hindenkt, das siehst du, ne? dass du ihm ihm oder ihr eine so auf dem geben. Dann habe ich mir gedacht, dann am Anfang habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Käse? Ja. Dann machst du das und während du das machst, ist mir aufgefallen, dass mein Gegenüber mich voll anschaut, aber woanders hindenkt. <lacht> Hört sich das so einfach an. Aha. Aber das hat uns zeigt, dass der Mensch über eine zweite Bewusstseinsebene, ja. den Satz hätte ich früher auch gehasst, über eine zweite mhm. Bewusstseinsebene kommuniziert, die wir abgeschaltet haben und nicht mehr wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn Gespräche nicht so funktionieren, Partnerschaft, Kinder, Arbeit, Kunde, dann hat das auch oft mit dem zu tun, dass dass du dem nicht die volle Aufmerksamkeit schenkst. Dann laufen Gespräche anders ähm, und das hat mich umkaut, mhm. weil ich nicht gewusst habe, dass also, jetzt stell dir mal vor, da existiert was, wo du nicht glaubt hast, dass es sowas gibt. Ich bin ja nicht spirituell gewesen oder was. Ja. Ich habe mir gedacht, Marianne, bin ich jetzt? Das ja. funktioniert. Wie, wie geht denn das, dass ich den anschaue und ich merke, dass der gedanklich ohne dass er was macht, woanders hindriftet, das ist so irr. Mhm. Ich habe Wochen gebraucht, bis ich mir gedacht habe, ich bin vom Glauben abgefallen. Das ist ja das Gleiche, wie wie, wenn du irgendwie andere Sachen nicht glaubst. Und dann ist Folgendes passiert, dann hat der zu uns gesagt, so, und jetzt wisst ihr auch, warum eure Kinder nicht so funktionieren, wie ihr es haben wollt. Also ein Beispiel hat er uns genannt, Ihr habt, also bei Kindern, Kinder haben diese Gabe noch. Mhm. Die haben das noch nicht weggedrückt. Uns ist das aberzogen worden. Mhm. Sondern Kinder haben das noch, die haben dieses zweite Bewusstsein noch, die spüren das auch, wenn du es anlügst oder nicht meinst. Also, das Kind kommt, ist jetzt ein Beispiel, das kann auch irgendein Arbeitskollege sein, das Kind kommt und sagt, Mama, schau mal, das hast, schau mal, was ich gebastelt habe und was, was, und du denkst, oh, schon wieder Katz oder irgendwie. Aber auf jeden Fall. Ist ja immer dasselbe, aber auf jeden Fall für das Kind ist es in dem Moment wichtig. Ja. Und ob diese Aufmerksamkeit eine Minute oder eine halbe Stunde ist, spielt jetzt einmal keine Rolle, sondern das ist das beste Beispiel. Das kommt, du sagst, ja, ja super, schön. hast du das gemacht, schön. Also mach mal noch ein Bild. Das Kind kommt wieder wie ein Bumerang fünfmal, sechsmal, bis ich dann gesagt habe vor dem Seminar, Mensch Bernhard, du hast mir das jetzt schon fünfmal gesagt, das ist toll, ich weiß es. Und und dann ist der Nauf und ja. so. fehlende Wertschätzung. Dann hat er gesagt: Jetzt probiert es einmal aus. Der kommt wieder. Du, du nimmst den einfache Minute auf den Schoß, volle Aufmerksamkeit, sagst, zeig's mal mal. Super gemacht. Ähm, da sind Ohren drauf und Katzen mhm. und was weiß ich. Mensch, du bist total kreativ, aber ehrlich. Ehrlich, ja. Darnehmen. Und dann ist der weg und kommt nicht mehr. Mhm. Ja. Jetzt, jetzt weißt du, warum das funktioniert, dass du manchmal bei Gesprächen, auch bei Partnerschaften oder so. Also er hat auch gesagt, dass das zweite Beispiel für Erwachsene ist, du kommst heim und dann wird der Hund vor dem Partner begrüßt. Dann ist die meiste Aussage, ja, aber der kommt immer gleich angerannt. Ja, aber verstehst du die Wertschätzung? Also man muss vorleben, was man sich für andere wünscht. Also manche jammern, dass sie nicht genug Aufmerksamkeit kriegen, arbeiten irgendwie wo, leben es aber selber nicht vor. Ich komme heim, bei mir war das manchmal so, muss ich echt sagen, ich komme heim, da wird der Hund noch vom Mann begrüßt und äh, dann gehst du Labidai vorbei an der Küche und sagst, hi hey Maus, grüß dich. Und, äh, wo ist da die Wertschätzung? Ja, ja. Dass ich, Das hat dann auch wieder was mit Dankbarkeit zu tun, Du, du hast einen besonderen Menschen daheim und durch den Alltag und durch den Stress nimmst du das nicht mehr wahr, du siehst nur noch das äh, alles mhm. außenrum, Stressding und da geht es ja schon los mit den Problemen, also wir haben auch keine Beziehungsprobleme, wir verstehen wir uns gut, aber da ist man eigentlich bewusst worden, wie man miteinander umgeht mhm. oder auch nicht mhm. und hat gesagt, in dem Moment, das sind nur kleine Nuancen, die wenn du im Leben veränderst. Das Erste war, wenn dein Partner heimkommt oder deine Mama kommt oder irgendjemand, schenkst du dem, auch am Telefon bei Kunden oder bei sowas, schenkst du dem für diesen Moment die volle Aufmerksamkeit. Das zeugt von unglaublicher Wertschätzung und dann dreht sich komplett das ganze Leben. Nur dieses diese kleine Baustelle von all den 100, die wir gelernt haben. Also da kommst jetzt probierst du es einmal aus, wenn der Partner kommt oder irgendwie was oder jemand, dass du hingehst und sagst, Schatz, schön, dass du da bist oder Maus oder wie auch immer, gibst in den Bus, Busse druckst ihn kurz und sagst, zack, so, und jetzt gehen wir einige und dann kann wieder, jeder wieder seines Weges gehen und dann kommt der Hund und die Katze. Und in dem Moment hat der andere schon ein ganz anderes Gefühl mhm. der Wertschätzung. Und so, und jetzt legst du das um auf die Kinder. Ich bin früher mit meinen Kindern immer total aneinander geraten, weil bis vor zwei Jahren ich, du darfst jetzt eine halbe Stunde Fernsehen schauen und ich mache in der Arbeit das noch fertig in dem Büro. Und dann ist die halbe Stunde vergangen, ich habe das gar nicht checkt. kommt da wieder, ja, mach das noch, mach das noch. Und nach drei Stunden habe ich oder zwei Stunden habe ich zu irgendeinem gesagt, Mensch, jetzt lass mich das halt einmal fertig machen, ich war total genervt, habe aber gar nicht mehr geschnallt, dass die ja schon sich seit zwei Stunden selber beschäftigen müssen mhm. und das, das ist es, warum die Kinder dann irgendwann oder auch der Mann oder, oder irgendjemand aufmüpfig wird. Weil irgendwann lässt man sich nicht mehr wegdrücken. Und dann passiert es, das, dass man aneinander gerät, dass man gestresst ist, dass man, dann kann man nicht mehr arbeiten. Und seit wir das umgestellt haben, also wir haben zum Beispiel eine Familienrunde eingeführt, nicht regelmäßig. Es gibt die Möglichkeit, einmal im Monat oder wenn wir halt andenken, dass das wichtig ist. Das hat ein Kursteilnehmer neben mir gesagt, auch. Die machen das du magst eine Familienrunde. Mhm. Kinder, der Bernie war damals fünf oder sechs und die Nina acht oder neun. Also man denkt sie die haben ein bisschen klein für sowas, haben eine Kerze angezündet, Fernseher, alles aus, eine Kerze angezündet und ein Ritual gemacht, alle setzen sich hin. Dann darf jeder nach der Reihe, er da muss dann jeden ausreden lassen, nicht ins Wort fallen. Jeder kann sagen, wir anfängt, darf sagen, was hat ihm in dieser Woche gefallen, mhm. was war schön, was würde er sich wünschen, Und was hat überhaupt nicht gefallen? Und das ist als Elternteil echt schwierig, weil die Kinder gnadenlos reflektieren. (lacht) Und auch der Partner anders reflektiert und sagt, als du das auf dem Radar hast, dann... Dann haben wir ja da schon umgestellt gehabt, dass wir, haben wir dann mehr, 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 mehr spielen wir jetzt mehr mit den Kindern, wenn wir immer es war, wenn die mittendrin einmal sagen, abends eigentlich hast du keine Zeit oder Lust, mehr, machen wir einen Mensch, ärgere dich nicht. Oder vor dem, vor dem Bett wird noch gespielt, irgendwie ein Spiel, wo man mal auch sagt, oh, ist schon zu spät. Und da haben wir schon angefangen. Und dann haben wir mir uns gedacht, der hat, da war irgendein Geburtstag und dann hat der, der Kleine eigentlich eine, so Riesenburg oder was gekriegt. Und dann war diese Reflexion, wo ich dann echt heulen müssen habe. Nach dem Seminar haben wir das gemacht mit der Familienrunde. Dann sagt der Kleine zu uns, Papa, das Schönste in dieser Woche war, dass du mit mir gespielt hast.
0: Aha.
1: Ja. Dann haben wir beide da gesessen. Also ich hätte fast geheult. Das sind so eine Sätze, ja. Und mein Mann wäre fast zum Heulen angefangen, weil uns bewusst worden ist, dass die, dass die vorher einfach sowas nicht gehabt haben. Dass die nicht immer irgendein Spiel oder wohin fahren zum Spielen oder irgendwie wollten, sondern, dass das für den kleinen Fünfjährigen so wertschätzend war, dass der das in der Familienrunde als einzig sagt, dann hat er gesagt, jetzt anders fällt mir nicht mehr ein, das war toll und das möchte ich öfters. Und ich so, <lacht> ja. so einfach kann es gehen ja. und jetzt noch, wir haben uns immer in die Wolle gekommen, wir haben uns gekappelt, wir haben auch, da haben die Fetzen gefl- geflogen, weil der so ist wie ich auch. Vom und auf jeden Fall, jetzt hat sich das komplett gedreht. jetzt ähm, jetzt haben wir diese Stresssituationen nicht mehr, Mhm. weil diese Wahrnehmung da ist. Also meine, ich ich achte jetzt auch anders drauf und jetzt kommt eben das Verrückte in der Arbeit. Wenn ich Kundengespräche habe, sind wir jetzt wieder beim Mutausbruch. Ähm, In dem Moment, wo ich nach außen sage, was ich mir denke, das bewusst wahrnehme und auch diese Wertschätzung dem Kunden gegenüberbringen bei Gespräche Ich höre zu, ich bin nicht abgelenkt, ich schreibe mit. Ich mache das ja immer, wenn ich Kundenanfragen habe, ich google vorher, ich rufe die zurück und ich googelt immer, wer ist das, was ja. macht der, was hat der für Projekte gemacht. Das ist das ist nicht stalken, sondern das ist ähm, ein Gefühl dafür kriegen, wer das ist. Mhm. Dann weiß ich schon, wie die ihn einschätzen muss und was das für eine Person ist. Und bei den Gesprächen habe ich vollen Fokus und... Das kommt so rüber, die sagen ganz oft noch am Telefonat, Kunden, also Marion, das ist ganz komisch, das ist wie wenn ich dich schon ewig kennen würde, das ist so eine Vertrautheit, ich mache den Job mit dir und ich frage jetzt gar nicht mehr weiter rum. Ja. Ja. Du kriegst den Auftrag, ich kriege den nicht, weil ich so geil zeichne, ich habe einen ja. prägnanten Zeichenstil, aber ich kriege den Auftrag definitiv nicht immer, weil ich so super toll zeichnen kann, weil ich viele Defizite noch habe. Aber um das geht es ja gar nicht. Die spüren eine Art Wertschätzung, die Vertrauen vermittelt. Die wissen, wenn die das so sagt, dann macht die das so. Und ich komme 100% auf den verlassen. Und jetzt geht es weiter mit das Gesetz der Anziehung. Das, das ist nicht, da das sagen die immer, das, ich bete zum Universum oder schicke einen Gruß ins Universum, das, das Gesetz der Anziehung. So wird es da oft dargestellt. Ja, ja. Dann, dann hast du wieder diesen Sechsten dann hat er ja jeder schon wieder das Negativ behachtet. Hat er wieder mit der Gesellschaft zu tun, weil die möchte die Leute klein halten. Wenn die Leute klein halten, klein sind, unzufrieden sind, nicht selbstbewusst genug sind und Angst haben, dann hinterfragen sie nicht und dann sind sie lenkbar. Mhm. Und deswegen wird es von außen von der Gesellschaft auch gern mit der Sekte irgendwas behaftet, gleich negativ und tot gemacht, weil diese Leute sich nicht mehr lenken lassen. In dem Moment, wo du stark wirst von ihnen raus, bist du selbstbewusst, dann fangst du an zu hinterfragen, ja. nimmst nicht mehr alles selbstverständlich hin und vertrittst deine Meinung und das ist für die Gift. Weil du nimmer einfach irgendwas unterschreibst, das ja. mag keiner. Du bist ja. einfach nimmer eine Marionette und deswegen läufst du da auch gegen eine Wand am Anfang und verlierst gewisse Kunden, weil die haben dich ja am Anfang ausgesucht, weil du unsicher bist. Ja. Yep. Yep. So und jetzt haben wir wieder bei dem das Gesetz der Anziehung. Ich habe dann angefangen, dass ich das, ich habe das jetzt erst so richtig nach und nach letztes Jahr, also fast im zweiten Jahr erst verstanden, weil am Anfang führt dieses dieser Mutausbruch, diese, diese, diese positive Energie, also du lernst ja dann auch durch, das, ähm, durch diese Persönlichkeitsentwicklung dein Unterbewusstsein zu steuern. Das hat ja dann auch was damit zu tun, dass du hinterfragst, warum denke ich eigentlich so negativ, warum habe ich diese Glaubenssätze? Ja, die sind da eingeimpft worden, antrainiert worden. Wenn du jetzt beginnst, daraus du, du möchtest jetzt da rauskommen, dann musst du lernen, das umzukonditionieren, genauso wie du es da angelernt hast. Dann beginnt der Prozess, Positiv denken, das ist immer auch schon so ein modi wort aber positiv denken beeinflusst der Unterbewusstsein. Und der Unterbewusstsein lenkt zu 80 Prozent deinen Tagesablauf.
0: Ja, und das ist genau, ganz kurz mal, weil jetzt die auch aus der Gruppe zugucken. Ganz aber,
1: kurz mal. Ja, schaue
0: ich immer ganz kurz Alter. Ganz ich kurz. Auf. Jetzt immer nur da nicke. Ja, ich ja habe <lacht> Nee, aber genau das ist was du, was du rausgibst, eben, das mit dem, mit dem, warum auch ich immer sage, das mit der, dass es mir so wichtig ist, dass wir in der Gruppe kein Minimi haben, kein, oh, alles ist so scheiße und die Welt ist gegen mich und so weiter, dass ich, dass ich Wert darauf lege, dass wir eben sowas, eben diese Erfolge raushauen, weil das ist ja das, das ist ja genau dieses, weißt du, dieses, dieses positive Mitteilen, es, es, es strahlt ja wieder was Positives aus, es strahlt auch auf die anderen aus. Stell dir vor, wir würden alle in der Gruppe da irgendwie sagen, oh, das ist alles Kacke, das funktioniert überhaupt nicht und ähm, alle anderen sind schuld, so wie, du wissen, so wie du am Anfang gesagt hast. Was wäre das für eine Stimmung? Und das ist genau das, warum ich, das. ich hatte das auch mal ganz am Anfang in einem, in den USA warte ich mal, das sind sie ja eh schon die ganze Zeit mit diesem ganzen, Wu. aber das war da, da bin ich das erste Mal in so eine Kursgruppe rein und da war das nämlich auch, da hatte die Kursleiterin gesagt, ich will hier nichts Negatives hören, also Negatives im Sinne von klar, man kann zweifeln und bla, aber dann warum so? Aber so dieses eben dieses Mimi Mi, Mi und alles Gegen mich und überhaupt und da, da, da dachte ich damals, das war 2013 halt, ne, null damit beschäftigt, da dachte ich, so, was sind das für eine, okay, das geht nie ab, die will bestimmen, wie ich mich in der Gruppe verhalte und erstmal gleich Anti. Ähm, Hab dann aber verstanden, wieso. Weil in dieser Gruppe, es war so positiv und alle hatten wirklich, es ging, es war, es war wirklich so eine, so eine Energie in dieser Gruppe. Und jetzt im Nachhinein, nachdem ich da auch durch zwei, drei Facebook-Gruppen durch bin, weißt du, und das erlebt habe, was passiert ist, wenn welche da so ein bisschen anti und ein bisschen negativ da reingehen, das macht die komplette Stimmung weg. Das macht die kompletten positiven Vibes. Das, das geht alles da runter. Ja. Weißt du? Also Und das ist, das ist echt so ein Grund, warum mir das so wichtig ist, damit es damit positiv
1: für alle ist. Weißt du? also, ach, ja. äh, aber das Proble- Problem darf man ja nicht sagen. Das ja. Ist Die Herausforderung. Die Herausforderung ist, ähm, es, es ist ja nicht jeder gleich und gleich gebildet, nee, nee. sondern ja. ähm, durch, diese, durch dieses Internet sieht man die negativen Sachen natürlich nicht und die sind da. Das vermittelt jetzt auch bei mir manchmal, der der geht nur bergauf und die hat jetzt Erfolg und Power. Nee, darum geht
0: es nicht. Nein,
1: aber man muss das mittendrin auch sagen, dass dass dieses an sich Arbeiten und diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, auch bedeutet, dass man hart an seine Grenzen kommt und merkt, man hat Scheiße, man hat Fehler gemacht, man ist, ähm, man hat auch andere verletzt, also diese Zwangsbeglückung, wo ich letztes Mal gesagt habe, ich habe versucht, diese, diese Übereuphorie und Motivation, ja, ja, ja. Die, die mich so gepusht hat, die wollte die anderen mitteilen und, wollte, ja. und habe es denen dann vor lauter Übermut übergestülpt. Und ja. dann hat eine Dame, nicht der habe ich es nicht übergestülpt, aber die hat mit der habe ich ein langes Gespräch gehabt, die so ein bisschen feinere eine Adern nach oben hat. Und, auch so. und die hat dann gesagt, Marion, du musst aufhören, die Leute zwangs zu beglücken. Und dieses Wort Zwangsbeglücken, das hat so gesessen, ja, ja. Nee, das aber ist, das Nein, ich nicht. und dieses, es sind aber schon einige in der Gruppe, man vermittelt dann dieses Chaka Chaka und Ding. Ja, und nee, die, die, die noch nicht so nee. gefestigt haben, ja, ich weiß schon, was man aber die, ja. die noch nicht gefestigt haben, man muss zwischendrin äh, schon einmal sagen, es geht einmal rückwärts, vorwärts, es ist hart. Ja. Und es darf einmal sein, dass man heult. Ich bin vor ein paar Wochen wieder doch <lacht> und habe geheult, ja, weil. weil weil ich eben dort diesen Satz gekriegt habe und weil ich nicht so schnell vorwärts gekommen bin, wie ich wollte und weil ich nicht gewusst habe, wie und was und scheiße und es geht nicht so schnell, wie ich und äh, dann war einmal der Akku total leer. Ich hab ja. nicht mehr denken können und dann bin ich da rum wie ein Geist und hab ausgeschaut wie gekotzt. Dann bin ich heulend im Wald gesessen und und ähm, hab mich dann wirklich einmal ein paar Wochen verkrochen. Da hat man von mir auch nichts mehr gehört und das ist dieses dem Körper wieder die Kraft geben, auch wieder Luft zum Holen, zum Denken zum Kommen. Und das ist erlaubt. Aber die Gesellschaft suggeriert da außenrum immer, wenn du sowas hast, so ein Einbruch, dann ist das gleich voll negativ. Und das ist ein Rückschritt. Und nee. das ist, das das ist ist Anlauf nehmen. Ist wie, ja, das ist Anlauf nehmen. Aber das wird dir von der Gesellschaft suggeriert, ja. als wäre es ein, ein, wie sagt man, ein Scheitern, ein totales ja. Scheitern. Und das ist eben, und das ist unsere Gesellschaft wieder. Man, man muss diese, diese Reise zu sich selbst mit Persönlichkeitsentwicklung stärken dich von innen raus so, dass du deine eigene Meinung bildest und dann zu dir stehst und dann nicht mehr beeinflussbar bist. Genau. Also bei mir ist es jetzt auch so, dass ich außenrum, also ich habe auf Schiberitis gehabt, ich habe das gehabt, dass ich, wenn ich beim Einkaufen war, so ein Wühltisch, oh, irgendwas kannst du immer brauchen oder so, <lacht> Ähm, da habe ich jetzt auch diesen Minimalismus erkannt, dass Minima- Minimalismus ein Punkt ist, um sich zu befreien von dem gesellschaftlichen Druck, mhm. weil wenn du immer haben willst, was andere haben, wenn du immer äh, dich nach Äußerlichkeiten, also ob ich jetzt einen großen Pool habe und ob ich vielleicht in dem Urlaub war, unsere Kinder kommen immer heim, die beste Frage in der Schule wieder, wo warst es denn im Urlaub? <lacht> Wir waren daheim beim Zelten, haben miteinander einen Stockbrot gegrillt und waren in Österreich beim Wandern. Wir sind in der Familie zusammengesessen, haben wir Spiele gespielt. Ja. ja, die waren da in, in Afrika und die waren da und da und da. Und da habe ich manchmal Probleme, dass ich meine Kinder erkläre, dass das der gleiche Wert ist. Ja. Weil ja.
0: Ja. auf unserem Zettel noch, nur das, das
1: eine macht. steht. Und da, da geht es ja schon wieder los. Dann, geh, dann kommst du in den Druck, dass du möglichst viel Geld scheffelst, damit du da mithalten kannst. Und wenn du jetzt aber Minimalismus noch. Das passiert automatisch, wenn du dich mit dem Persönlichkeitszeug beschäftigst, dass du auch minimalistischer wirst, weil du spürst, dass du mit dem äußeren Druck von kaufen, haben sollen, wie ich sein soll, wirken soll, ausschauen, dick, dünn. Das interessiert dich nicht mehr. Ja. Also ich gehe jetzt an einem Wühltisch vorbei und beim Shoppen gehe noch manchmal, gehe zwei Geschäfte oder gehe heim und setze mir auf die Terrasse und skizziere irgendwie was was soll ich da? Ich brauche nicht die fünfte Jacke. Ja. Und ich habe meistens, das wird man dann, wenn ich ein paar Mal in Videos bin, sehen, ich habe oft die gleichen selben Sachen an, habe nur andere Ohrringe oder die Oberteile. Die jetzt ich auch nicht mit den Aber weil mir das wurscht ist, entweder man mag mich oder aber wenn mir jemand beurteilt, ob ich jetzt das fünfte T-Shirt hintereinander dasselbe anhabe, dann sage ich, kannst du mir mal, du hast das ja. noch nicht kapiert. Ja. Und das, wenn man mal verinnerlicht hat, dann kommt der Punkt Mutausbruch. Ja. Dann ist dir das so scheißegal, was da passiert. Also du, du, musst, natürlich, du musst natürlich strategisch rangehen und Fragen stellen oder auch, das hast du hast an meiner Mail gesehen. Du darfst, das heißt ja nicht, dass du Blindlings die aber dann kriegst du auf einmal Mutausbrüche und dann machst du Sachen, die du vorher nicht gemacht hast. Und dann haben wir wieder beim Sport, der Sport. Warum manche sagen, äh, ich muss mich nicht anstrengen oder ich habe noch nie um 5 Uhr morgens aufstehen wollen. Da geht es nicht um das Aufstellen und dass du das abends machst. Da geht es um das, dass du mal was anderes machst, als du bisher gewohnt warst. Mhm. Und das ist immer andere Hausnummer, wenn du das um 5 Uhr machst. Und, und wenn <lacht> du natürlich eine Nachtschicht hast oder so, ist das was anderes, aber da musst du was anderes suchen. Und dieser Sport ist erstens einmal ein unwahrscheinlicher Ausgleich, dass du runterkommst, dass du aber durch einen Sport oder einmal ungewohnte Sachen machen, die scheiß anstrengend haben wie der Triathlon oder so, da lernst du deinen Körper kennen und vor allem lernst du dich kennen, mhm. wozu du in der Lage bist, wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast. Und das wiederum kommt dir dann wieder zugute, wenn du in berufliche Sachen ja. irgendwie was machen musst. Und dieser... Sport zeigt dir, wie schnell du einknickst, Mhm. wie schnell du (lacht) aufgibst. Und ob das jetzt eine 100-Meter-Kilometer-Wanderung ist, ich meine, da ist ja jeder an einer anderen Stelle. Aber das ist ein Mentaltraining ohne Ende. Und deswegen finde ich das immer auch so wichtig, auch weil man wieder geerdet ist, weil weil die Natur draußen, man spürt die Jahreszeiten wieder. Also ich habe auch, das gehört auch dazu, ich habe mich da in dem Seminar gefragt, warum ich manchmal eigentlich so unglücklich bin. Also eigentlich Jahre vorher schon. Aber mir ist das bewusst worden. Ich bin ein Naturmensch gewesen und ein Naturkind. Und ich war draußen. Und in dem Moment, wo ich in ein Berufsleben gekommen bin, in einem Beruf, in einer Ausbildung, bin ich in dieser Mühle drin gewesen, die mich zerquetscht hat. Also... Ich habe die Jahreszeiten, du gehst um 7 Uhr raus und um ja. sieben äh, um Uhr kommst du wieder heim. Ich habe die Jahreszeiten nicht mehr gespürt. Den Wind, das Barfußlaufen, wann läufst denn du nur Barfuß, wenn du in der Arbeit bist? Ja. Wie ist es? Einfach so, mal... Also wir haben hier Pantoffeln und... <lacht> Aber ich meine, dieses Gefühl das zur Natur, das dass, du dass du Barfuß bist, einmal ins kalte Wasser gehst oder das war völlig weg in der Arbeitswelt und das habe ich mir wieder zurückerkämpft und das kannst machen. Aber du hast da brauchst du wieder den Fokus und das Bewusstsein auf das, was wirklich wichtig ist. Und dann haben wir da wieder bei diesem Seminar, ähm, weil du da Prioritäten setzen musst. Also diese, wenn du das verknüpfst mit Wertschätzung, wie du auf andere, dann verknüpfst du das auf einmal auch mit dir und mit deiner Gesundheit. Und dann merkst du, dass es immer gut geht. Mhm. Und dann merkst du auch, warum auf einmal das so ist, dass du über deine Körpergefühl drüber gehst, über dein Bauchgefühl drüber gehst, du hast verlernt, das zu nutzen und zu beachten, dann, dann bricht mittendrin eine totale Welt über dir zusammen, weil du dir denkst, ja, scheiße, das ist ja, das ist ja alles, das läuft ja alles in die falsche Richtung und dann fangst an, jetzt sind wir wieder bei den kleinen Schritten, das hast du 30 Jahre total falsch auf, weil dann fangst du an, kleine Schritte zu gehen. Wo fängst du an? Und da haben halt diese Schritte, wo die du machst, die sind fast exakt genau wie, wie das, was da war. Nur, dass man da noch so Anleitungen kriegt. hat. Also, man hat da so, ich kann auch das Logo zudecken. Man hat zum Beispiel, ganz unten, Mental, mentales Handeln, Glaube, Fokus, Vorstellungskraft und richtig Denken. Mhm. Und das musst du dann in dein richtige Ding lenken. Weil, wenn du nicht richtig denkst, jetzt haben wir wieder beim positiven Denken, wenn du nicht lernst, dass du positiv denkst und dass du dein Unterbewusstsein umpolst auf an dich glauben, stärken, dann gehst du später immer wieder unter, du drehst dich im Kreis, deswegen hilft dir das ja jetzt nicht, deswegen wollte ich unbedingt in den Podcast. (lacht) Die die haben den Fokus auf Internetseiten aufbauen, ja, alles richtig, super, aber du musst erst, also ich habe zwei Jahre, deswegen bin ich ja auf der Stelle getreten, nichts mehr gemacht, außer zwei geile Bücher, weil ich checkt habe, ich muss, ich habe nicht mehr denken können. Ich hab, ja. Du musst an der Basis arbeiten. Ja. Und Basis bist du. Und die Basis ist deine Gesundheit. Und zu, am Anfang ist auf meiner Prioritätenliste ganz was anderes gestanden. Und je mehr ich das Thema, mir hat man das immer wieder, musst du dich damit beschäftigen. Das ja. ist wie ein Muskel, den du trainieren ja. musst. Ja. Dann hat sich dieses, dieser Fokus auf einmal komplett nach oben gedreht. Und auf einmal ist Gesundheit ganz oben im Fokus gestanden. Weil ohne Gesundheit also wenn ich unglücklich bin, ohne Gesundheit, da gehört Ernährung, Sport, bewusst auf dich achten und auch auf dich hören, läuft gar nichts mehr. Ja. Gar nichts mehr. Und das läuft, ich muss jetzt den Namen jetzt sagen, ich sage nur schwitzerisch, ähm, da ist mir das so aufgefallen, ähm, ein wundervoller Mensch mit tausend Ideen, a, so ein geiler Typ, die alle Möglichkeiten hat, die hat eigentlich schon alles auf dem Tablett. Aber dieser Fokus Gesundheit ist ganz unten, glaube ich. Also ich weiß nicht, aber <lacht> es führt dazu, dass man dass man, dass man, man sich im Kreis dreht, dass nichts mehr vorwärts geht, weil wenn du nicht auf Ausgleich, auf Erholung, auf dich achtest, geht dir die Energie aus und dann kannst du irgendwann nicht mehr denken ja. und dann drehst du dich im Kreis und dann passiert das, was auch uns passiert ist vor fünf Jahren oder vor acht Jahren, dass du in einer ich mag nicht immer Burnout sagen. Burnout, ich sag immer, ich sag lieber, das ist eine absolute Überlastungssituation gewesen im Leben und auch eine Missachtung vom Körper. Man hat es kommen sehen, man hat alles weggedrückt, weil das immer das Einfachste ist, dass man wegdrückt. Mhm. Das haben wir wieder bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Das ist wahnsinnig schwierig, weil der Körper oder du dazu neigst, dass du Unangenehmes wegdrückst und lieber was anderes machst. Und deswegen habe ich auch mal auf Schiberitis so gehabt. Mhm weil du dich dann mit was beschäftigen musst, das unangenehm ist und da musst du in die Tiefe gehen und da musst du ganz ehrlich zu dir selber sein und wirklich einmal hinterfragen und reflektieren und dir eingestehen, dass du gerade 20 oder 15 Jahre völlig in die falsche Richtung rennt ja. bist. Und das ist so schwierig, deswegen brauchst du auch dieses positive Denken, diese Affirmationen diese und diese geile Scheiße-Zeichnung da von mir, die habe ich immer da, weil das... Ah, dieses, du musst dich mit Podcasts, mit Büchern, das ist ja völlig wurscht was für alles, muss nicht der Bischof sein, nee, sondern du das, musst dich ja. mit diesem Damit Thema beschäftigen, nicht. wie ein wenn du auftrainieren musst und in dem Moment, wo du nicht mehr trainierst, ist das weg. Ja. Deswegen ja. fruchtet es bei mir vielleicht und bei anderen nicht. Ich habe ja. wieder Seminalteilnehmer getroffen. Wir sind ja alle nur vernetzt. So wie du haben wir eine Community, eine Plattform. Und wir unterstützen die, die es kapiert haben. Wir unterstützen ja. uns gegenseitig noch. Und das ist das, was dich trägt. Weil wenn du rausgehst und so weiter machst wie vorher und einmal in der, im Jahr ein Buch liest, ist das weg. Ja. Dann funktioniert das nicht. Und deswegen sage ich immer, das funktioniert bei jedem wenn er es wirklich ernsthaft macht ja. und wenn man wieder sagt, ich habe keine Zeit zum Lesen, dann hat, oder ich hab also wenn mein Beruf ist, ja, aber jetzt sind wir wieder bei dem Miracle Morning, das man macht. Mhm. Die Stunde für dich. Es ja. geht nur um das. Wann du dir das nimmst, das wurscht. Das I-Tüpfelchen ist noch in, in der Früh, weil mir lesen wir ja momentan diese Sportbücher und da geht es auch um Ernährung und da geht es auch um Hormonspiegel und Leistungsfähigkeit. Mhm. Und was man über, immer übersieht, das hängt alles zusammen. Sehr. Und ähm, diese Leistungsfähigkeit vom Körper, wo der Körper diesen Hormonspiegel, dieses ich weiß jetzt nicht mehr was, Serotonin oder was, mein Mann liest es gerade, der liest es mhm. und gibt es weiter, da brauche ich immer nichts <lacht> Also Sehr er praktisch. ist eigentlich der Impulsgeber immer, weil der sich in manche Sachen einarbeitet, die ich dann ausarbeite. Aha. Also, und der hat mir das eben noch gesagt, dann war mir das auch klar, warum das in der Früh mehr bringt, weil der Körper diesen, du sollst da Magnesium oder so eigentlich in der Früh nehmen, abends ist zur so Muskelentspannung, mhm. aber der Körper fährt, fährt um vier, fünf, fährt er die äh, Produktion von die Hormone hoch, dann braucht er eigentlich dieses Magnesium und da bist du am leistungsfähigsten bis um neun. Das heißt, da hast du eigentlich diese Power, wo du dir manchmal wünschst. Die hast du genau zu dir Zeit. Und da vertüdelst du das. Und danach, <lacht> Mittag, kannst du ja schlafen. Oder ja. nachmittag ein Powernapping machen oder was. Aber da, da und ab, ab, abends beginnt bei manchen wieder dann diese Leistungskurve, aber nicht mehr so wie in der Früh. Und das unterschätzt man. Da, mhm. da, hat man, da hat man den Kopf vom Tag zu voll. Und deswegen funktionieren manche Sachen dann auch wirklich nur. Und die, die dann immer schreien, das geht nicht und kann ich nicht. Ja, die haben es ja noch nicht einmal ausprobiert, weil sie noch in dieser bequemen Zone sind. Und das das ist so, äh, da beißt die Katze sich oder der Hund sich in den Schwanz. Du musst irgendwo mal anfangen und da musst du einen Arsch hochkriegen und da ist das Miracle Morning. Wenn du das fünf Wochen durchhältst, hast du es verstanden, weil dann hast du eigentlich diese erste Hürde von mal was durchziehen schon. Ja,
0: das ist ganz kurz wegen Miracle Morning das ist es so witzig, weil ich hatte neulich mit unserem gemeinsamen Herrn Anwalt Kumpel darüber gesprochen, weil er macht, er praktiziert das ja auch. Bei absolut. dem bin ich übrigens am Dienstag. Naja, oh da schöne Grüße. <lacht> äh, praktiziert es ja auch und hatte, wir, hatten, wir quatschen ja auch einmal Monaten. Dann war auch immer so, er hatte sich, ich muss auch irgendwie um Sachen ändern und so weiter. Dann hat er irgendwie auch <lacht> mal, mal wieder länger zu schlafen. Ich hoffe, das ist okay, Sebastian, dass ich das jetzt sage. Hat aber dann auch eben gemerkt. Nee, das, gar nicht, das ist gar nicht geil, das ist gar nicht gut. Das hören wir gleich wieder auf. Also das ist so, wenn es einmal, das ist wirklich so dieses einmal Blut geleckt und einmal erlebt, das ist so, und dann hat es den Klick gemacht, dann willst du es auch gar nicht mehr
1: anders. Nein, aber da sind ja manche schon wieder so, dass sie sagen, wenn die dann einmal wieder zwei Wochen das nicht machen, dann haben sie das Gefühl, sie haben jetzt versagt, sie haben da raus. Ja. Wenn du krank bist. Wenn du krank Alles bist, wenn du, wenn du einfach mal Kuschellaune hast mit dem Partner oder so, oder wenn gerade das mit den Kindern so schön ist, dass die gerade rüberkommen oder was, ja dann, das, ist das sind Ausnahmen, das ist wie wenn man sich mal irgendwie was leistet. Aber man, man muss, das darf man sich auch zugestehen, dass man mal Ausnahmen macht. Aber weil
0: Sonst, sonst hat es nämlich auch echt die negative Wirkung, weil ich habe das... Genau. Weißt du, dann bist du am Ende sauer auf die Kinder, weil sie morgens zu dir... Ja, ja, also. Ja. Bist du bist auf dich sauer und schiebst das wieder auf die Kinder. Genau. Dann wieder so.
1: Verantwortung.
0: Genau. Und dann, aber das ist nämlich genau so ein Punkt, warum ich das damals ähm, nämlich nicht gemacht habe. Also ich hatte das mal angefangen. Ne? Wir hatten es aber noch so, dass die Kleine immer nachts um drei zu uns oder um vier zu uns ins Bett kam. Weißt du, und ich wusste, wenn ich um fünf Uhr aufstehe, die ich sofort wach. Dann war dann ging das nämlich los wirklich, dass ich ja von wegen ich war auf mich sauer, weil ne, aber das war so erstmal der äußere Grund, weil sie kommt zu mir ins Bett und sie dann ist ich, ja sie ist schuld ja. und dann war ich halt gleich so oh Mann, und jetzt kann ich das nicht durchziehen und überhaupt ne ich habe gedacht nee es ist aber einfach also das war halt wirklich einfach gerade es geht halt gerade nicht und dann ist das auch okay aber dann kann ich das halt später auch mal machen weißt du also das war wirklich so eine, weil jetzt ganz viele nämlich diese, diese, diese auch wir sind sicher diese Situation kennenlernen, wie soll ich denn morgens um Weißt du, das, das ging einfach nicht. Aber jetzt ist es alles fein, weißt du, sie steht jetzt in dem Bett, dann kann man es
1: machen. Und jetzt haben wir wieder beim Mindset verändern. Du kannst, jeder hat schlechte Situationen und hat irgendwie was, was nicht passt oder nicht ist oder so. Und, ähm, du, aber das Entscheidende ist, wie du mit der Situation genau. umgehst und wie du rausgehst. Genau. Du kannst dich von äußer unterziehen lassen. Ob, 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 ähm, ob, das, weil ich immer auch sagen ja, aber du hast ja nicht so schlimme Sachen erlebt wie ich oder irgendwie was. Du, also, ich, hab, ich, bin, ich ich hab, ich bin, muss das immer dazu sagen, weil das eine Rolle spielt, weil ich immer sage, was bei dir? Ich, ich habe diese Bulmi jahrelang gehabt mit 20 Jahren, weil ich nicht gelernt habe, selbstständig zu sein. Ich habe ja. immer mich auf andere verlassen und wenn die weg waren, dann ist für mich was zusammengebrochen, weil ich nicht Eigenverantwortung gehabt habe. Also ich habe das dann erst später kapiert, dass das eigentlich dieses Essen ein Töten von, von Zulassen von eigenen Emotionen und hinterfragen war Ein Art wegdrücken statt dass ich mich mit mir beschäftige und ich habe in der Kind ich habe auch einen Missbrauch gehabt also über längere Zeitraum von auswärts und da war es also da ist total viel kaputt gegangen du kannst jetzt ich habe aber nie gehadert dass ich sag Warum passiert mir das? Also ja. Es hat damals auch keine Aufarbeitung gegeben. Du bist als Kind allein gelassen gewesen damit. Also da hat die, das war vor 30 Jahren noch so. Da haben weder Familienmitglieder oder so. Ja. Da hat keiner gewusst, wie damit umgehen soll. Und da wird das schön. Das vergisst man dann irgendwann. Mhm. Aber du musst damit selber fertig werden. Aber letztendlich war es so, dass man... <lacht> Man nimmt überall was raus. Das kann, warum gehe jetzt ich nicht kaputt und andere schon? Weil ich halt immer positiv war. Ja. Ich habe zwar das nicht so kapiert, aber das hat mir trotzdem übertragen. Also du hast immer eine Chance. Du kannst selber entscheiden, ob du kaputt drauf gehst oder nicht. Und man muss nur wollen, an sich arbeiten ja. wollen. Und man, man muss dann auch und deswegen ist das Positiv-Dinger so. Also in diesem in diesem Seminar diese ganzen positiven Glaubenssätze oder die negativen, das ist wie ein Muskel wieder. Du musst dich damit beschäftigen und du darfst dich nicht runterziehen lassen. Und wenn halt was läuft, dann, dann kann die manchmal auch, dass ich sage, oh, das gibt es doch jetzt nicht. Und dann bin ich richtig abgefressen. Und dann denke ich mir, ein Beispiel war zum Beispiel, wenn du früher ein bisschen fülliger warst und du hast was angehabt, wo es nicht so bequem war, dann hat die ganze Party keinen Spaß mehr gemacht. Ja, ja. Ha? ja, ja. ja die ja. ganze Party bin ich früher heimgegangen, weil ich mir gedacht habe, oh, ich fühle mich so unwohl und dann habe ich nicht lachen und dann bist du immer so da gesessen. Ja, wie bescheuert. Aber das siehst du einmal, wo die eigene Denke ausmacht. Das ist ja. keiner Sau aufgefallen, dass das eng war und dass mir das gestört hat. Ja. Aber du, du ja. selber lass dir den Tag kaputt machen von irgendeiner Situation, Deine eigene Denke. Und dann habe ich jetzt letztes Mal ein super Beispiel eingefallen, um das zu demonstrieren. Wenn du verliebt bist, ist alles gleich. Haus, Wohnung, alles. Aber du bist verliebt und in dem Moment ist die Sonne heller wie sonst. Der <lacht> Tag strahlt besser. Alle Kollegen haben netter wie sonst. Äh, hoch und, und ab beim Einkaufen ist da aufgefallen, dass die der Verkäufer nicht angelegt hat. Und alles ist rosig und so toll. Und du fühlst dich auf einmal hübsch und, und, und strahlst von innen raus. Und was ist anders, bitte? Nix. Nicht Nur deine mhm. Denke. Und in das hat uns der in dem Seminar gesagt. Merkt's was. Mhm. Du musst lernen, dir deine positiven Gedanken und deine Freude selbst zu machen und nicht immer von außen zu erwarten, also dass du das immer abhängig machst, ob dir jetzt jemand den Kopf streichelt oder sagt, <lacht> deine Zeichnung ist ja. super, ja. darf sich auch über Zeichnung profilieren. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich das nicht mag, wenn jemand sagt, du zeichnest geil, aber das darf nicht zu deinem Lebensmittelpunkt werden, dass du deine Tagesstimmung davon abhängig machst, ob jetzt dein Nachbar oder irgendjemand sagt, du schaust halt scheiße aus oder du bist doof und dann ist dein Tag gelaufen, sondern du musst dir deine eigene Stimmung lernen, lernen, selbst zu generieren. Und wenn das bei Verliebtheit funktioniert, also bei positiven Sachen, dann funktioniert's bei negativen auch. Das heißt, wenn du sagst, oh, ich habe so Angst vor Prüfungen, ich habe so Angst, ich habe so Angst, 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 Angst. Ja, dann ja. kriegt, das Beispiel ist auch wieder, nur der Gedanke an einer unangenehmen Situation erzeugt Bauchschmerzen und Durchfall. Mhm. Ist euch das Bewusst, was das heißt? <lacht> Nur mit den Gedanken kannst du an Flotteritis hinten beeinflussen. Ja. Also du machst nichts in deinem Körper und beeinflusst aber dermaßen ja. dein Nervensystem, dass du das auslösen kannst, Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Mhm. Dass du im Um, Umke- dass dass die Medien, also, das komme ich ja noch dazu, dass du im, Umkehrs- <lacht> im Umkehrschluss Genau das Gleiche, den gleichen Effekt erzielen kannst im positiven Sinne. Nur mir sind wir uns dessen nicht bewusst, weil wenn du Fernseh schaust, Radio hörst und Zeitungen anschaust, die leben von Negativschlagzeilen, oh ja. und du hast das Gefühl, die bombardieren dich gleich überall, der Krieg bricht ein, alles ist schlecht, jede zweite Familie bringt ihre Kinder ja. um. Alle ich Krankheiten. Keine mehr an. Null. Alle Krankheiten übermannen dich. Ja, äh, Impfen, ich habe gesehen, wie das Thema in der Praxis ist. Also,
0: Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das Nein, ist da ganz gehen wir
1: nicht drauf ein, das ist ganz <lacht> speziell. Aber das ist jetzt alles nur so ein Beispiel, auch mit den Zecken oder so. Ich wohne im tiefsten Zeckengebiet. Ich bin weder gestorben und noch, wir haben eine Borreliose auch in der Familie mal gehabt. Schwere, da ist nichts geblieben. Wir haben nur die Ernährung umgestellt und komischerweise sind die Symptome von der Borreliose weg. Also wo es eigentlich nicht möglich ist. Also es liegt viel an der Ernährung und an, 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 auch an andere Sachen. Aber Mediengesellschaft Gesellschaft leben davon, dass jemand in Angst lebt, weil er dann konsumiert. Und nur ein Konsument, der viel einkauft und der Angst hat, ist ein guter Konsument. Folgedessen hat der auch in dem Seminar uns die Beispiele. Der hat uns zum Beispiel ein Video zeigt vor acht Jahren oder sieben Jahren. Das war eine Nachricht, so ein Nachrichtenzusammenschnitt mhm. von Politik, was passiert, Umwelt. Und dann hat er nur gesagt, sagt sie mir alle, von welchem Jahr dieses Thema ist. Dann haben wir mir gesagt, ganz aktuell, von jetzt. Sagt er, merkt was? Das war 1900, weiß ich nicht was, das war vor acht Jahren. Mhm. Äh, okay, wir haben schon 2000. <lacht> also das war vor acht Jahren oder so, genau die gleichen Themen wie jetzt. Die gleiche Angst war. Und dann bin ich da gesessen und dann hat es erst einmal geschnackelt. Und dann haben wir mir angefangen, dass man in dem ersten Jahr noch den Seminaren haben wir mir ein Dreiviertelsjahr nimmer Fernsehen geschaut. Okay. Nur noch mal so eine schöne Sendung wie Lebenslinie oder so, aber wir waren nur auf der Terrasse gesessen, wir haben, wir haben nicht mehr Fernsehen geschaut, wir haben fast nimmer Radio gehört, Zeitung abbestellt, die lesen wir immer. Ich kriege über Social Media und so mit, wo sie mitkriegen wollen genau. und wenn nicht, was hilft mir das, wenn ich jetzt weiß, dass in China 20 Leute verbrannt haben in einem Bus? Ja. Das erzeugt bei mir Angst, das ein ungutes Gefühl. Ich, krieg das so, ich bin ja so empathisch. Das nimmt mich so mit, ja. weil ich mir denke, oh scheiße, und du hast unbewusst, oh, wenn du jetzt mit den Kindern irgendwie was... Ja. Das erzeugt unbewusst, unterbewusst wieder was in dir, was nicht gut ist. Ja. Deswegen ist mir das nicht wurscht, ob unsere Umwelt kaputt geht, aber... Ich, ich muss das nicht haben. So, und jetzt passiert Folgendes, in dem Moment, wo du nicht mehr Fernsehen schaust, hast du so viel Zeit? Ich (lacht) habe vorher vorher immer gesagt, ich war immer im Stress. Jeder hat gesagt, nein, Marion, wieder. Ich habe keine Zeit und ich habe einen Stress und ich muss dies und ich muss das und wir sehen. Eigentlich, wenn ich ich ganz ehrlich bin, habe ich Aufschieberitis gehabt, ich habe tausend andere Sachen gemacht, nur nicht das, was ich machen hätte sollen. Statt dass ich den Auftrag gemacht habe, bin ich lieber zum Handy Mhm. gegangen oder ich habe unten nur äh, irgendwelche Blätter weggeräumt, obwohl eigentlich die Bude schon brand hat. Also ich habe mich selber in die Situation gebracht. Ja. Und das ist wieder Eigenverantwortung. Zu sagen, hinzustellen und öffentlich zum sagen, ich habe mich selbst beschissen. Ja. Und dann beginnt der ganze Prozess, dass du das auch immer mehr magst. Das hat ja dieses ja geile Effekt jetzt bei, die, bei der Community, bei dir, bei den Wips. In dem Moment, wo du die öffentlich hinstellst und dann was sagst, du erzeugst zwar einen inneren Druck also deswegen bringt dir ja keiner um, wenn du es nicht magst. Aber du kannst dich ja nicht mehr selber bescheißen. Mhm. Und das ist der Punkt. Und auf jeden Fall nur mal, wo war jetzt, habe ich einen Vorfall. wo ich da eigentlich nur mit das sagen wollte, vorher mit dem Ah, mit den Medien. Der Effekt ist so geil. In dem Moment, wo du die Medien wegblendest, auch sagst bewusst, ich lege abends ab 6 das Handy weg, wenn der Mann hinkommt oder die Kinder da haben und du schaust nicht mehr Fernsehen, mhm. musst du Dich mit dem Partner beschäftigen, das heißt, du musst. Ja. Vor, vor sechs Jahren, wie das angefangen hat, haben wir mir zwei auf der Couch gesessen. Kinder, Ehrenamt. Wir haben uns die Türklinge in die Hand gegeben. Ich immer den Stress, oh, mein Beruf, und ich habe da jetzt die Chance des Lebens. Und dann ist der heimgekommen, ich habe die Kinder hingesetzt und gesagt, ich muss jetzt ins Büro und habe mich reingestresst. Über Perfektionismus, tausendmal irgendwas nachkontrolliert. Eigentlich habe ich nicht wirklich viel geschafft. Ich habe mir bloß einfach zu viel Außenrum aufbaut, weil das nicht interessiert, ob der Strich mehr oder weniger ist. Ja. Pareto Prinzip habe ich dann auch umgesetzt.
0: Ja, ganz kurz, ne, bestes Beispiel. Es
1: gehen heute mehrere E-Mails raus, weißt du von wegen,
0: weil heute schließen die Türen bei den VIPs und so weiter, ne? So, es sollten, es sollten tatsächlich fünf rausgehen, weil am Ende sieht sowieso nur einer eine E-Mail davon. <lacht> Und es war auch, in der einen E-Mail sollte eigentlich noch so ein, so ein Bonus rausgehen, von wegen, wenn du dich heute anmeldest, dann passiert dieses und jenes. Und das war auch so, Mann, ich habe es einfach diese Woche, ich habe es nicht mehr geschafft, das zu machen. Jetzt hätte ich auch hier sitzen können. Okay, morgens um acht. Ähm, ich drehe das Ding jetzt noch schnell, damit es heute Nachmittag irgendwie wirklich noch rausgehen kann. Oh Mist, jetzt bin ich gleich noch live mit Marion, weißt du, so von wegen. nee Da brauchst du deine ganze Kraft. Ja, ja, das sowieso. Ich sitze ja nur hier und nicke und so, also da ist alles fein. Ah, an. Aber weißt du, das war halt auch dieses, okay, ich hätte mich jetzt daran aufhängen können, dass ich das einfach nicht schaffe oder hätte es machen können, aber wahrscheinlich wird es schlecht werden, weil es wird nicht so gut wie, als wenn ich da jetzt gelassen rangehe, mit Spaß dran gehe, weißt du. Also habe ich das gerade einfach beschlossen, okay, die Mail geht halt nicht raus. Kampagne umgeschrieben, geht dann nur vier statt fünf Mail raus. Ja, mal ob da jetzt irgendwie einer mehr oder weniger wegen diesem einen Bonus, den man noch nicht mal sieht, sondern erst mal ja. reinkommt, Scheiß
1: drauf. Aber was eigentlich heißt, genau das Wichtige ist, du gehst negativ in den Tag rein. Ja, ja. Das geht's es ja. ja. Und dann ruft der Kunde an, dann bist du natürlich auch nicht mehr so locker und gelassen. Und dann kommt der Kind und äh, schmeißt da genau. noch was runter. Also du produzierst ja das selber. Und ja. das machst du auch oft, weil du dir die Zeitgrenzen zu eng setzt oder zu ja. viel aufhältst. haben wir wieder beim Nein sagen lernen. Aber was jetzt mit die Mediennummer ist... Ähm, es ist vor sechs Jahren, oder sieben Jahren so gewesen, also dieser ganze Stress mit Kindern und Kegel und bei uns war es ja noch schwieriger, aber es hat dazu geführt, Ehrenamt. Du musst Klassensprecher sein, du bist in einem Verein, du du hast, ich, ich bin ja immer gewesen, jemand, ähm, der, wie, wie sagt man da, wenn du so ein Helferlein-Syndrom hast, mhm. ich habe wahnsinniges Helferlein-Syndrom gehabt, überall und Ding und, mhm. aber warum eigentlich? Weil ich mir dadurch Anerkennung geholt habe. Und das hat dazu geführt, dass jeder irgendwo, also ich mache das ja immer gerne, aber ich war ich war da und ich habe da was gezeichnet und ich habe das, aber ich habe nicht mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge gehabt. Das war Familie, mich und mein Mann. Und das war eine fehlende Wertschätzung, weil da tut es das ist jetzt nur ein Beispiel von, von Denkweise, es ist wichtig, wenn man lebt, so lange wie man lebt, dass ich glücklich bin und wenn morgen was passiert, dass ich sagen kann, so wie jetzt war, war das in Ordnung und ich bereue nichts. Ja. Und das war da nicht zu dem Zeitpunkt. Nur schlechtes Gewissen, weil zu wenig mit den Kindern, zu wenig mit dem Mann, zu wenig für mich selber, an mich selber überhaupt nicht mehr gedacht. Ich bin fünf Tage mit ungewaschenen Haaren im Büro gesessen und äh, habe auch nicht mehr gewusst, wie die Frischluft da draußen ausschaut, weil du so im, im Ding drin warst. Und äh, da ist auch der Punkt, wenn du in diesem... Das ist ja wieder, dir wird wieder suggeriert, was du alles machen sollst. Der Verein macht eine Veranstaltung und wenn du da nicht bist, was sagen die dann? Und das kannst du ja nicht. Und wir waren doch bei dir auch. Was hätte, wäre, wenn? Es werden immer mehr Veranstaltungen. Ja, oh ja. Früher hat es ein Weinfest gegeben, jetzt macht jedes Kaffer Weinfest. <lacht> und doch nicht in vier ja. Wochen auf sechs Weinfeste gehen. Das ist doch nicht meine Schuld, wenn jetzt ja. jeder uns macht. Ja. Aber ich sage dann oft: Nein, ich gehe jetzt da nicht hin. Sonntag ist Familientag und Samstag. Und da sitzen wir mir auf der Terrasse und deren Spiele spielen. Und da trinken wir ich mit meinem Mann an Kaffee und da werden Sachen besprochen. Und morgens beim Miracle Morning gehen wir mir um halb sechs jetzt dann wieder, wenn ich fitter bin, jeder seine Runde spazieren oder was du magst. Und ab halb sechs oder sechs sitzen wir mir auf der Terrasse beim Kaffee trinken, beim Vogelzwitschern. Ja, und da halten halt 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 wir uns über den Tag, wo es noch ist. Das war früher nicht, mhm. sondern mir war mal so typisch. Jeder heim, Tür raus, nimm mal die Kinder, hallo, ich dich. Und dann sitzt du auf der Couch, bist todmüde und du führst keine Gespräche mehr. Mhm. Das ist der Tod von der Ehe. Mhm. Ja, dann, dann haben wir mal die Phase gehabt: nur noch Bett, Schlafen, Fernsehen, Fernsehen. Weil der Fernseher fesselt dich wieder gedanklich. Dann haben wir mit dem Fernseher weglassen. Dann passiert das Phänomen, dass du am Anfang da sitzt und nicht weißt, was du reden sollst. <lacht> ja. oh, weil. Du machst ja wenig gemeinsam. Und wenn dann nur noch über Arbeit, Kind oder so. Und das, das ist aber jetzt egal, ob man Kinder hat oder nicht, sondern das führt dazu, dass man immer wirklich ehrliche, wertschätzende, ja. volle, aufmerksame Gespräche führt. Ja. Dann passiert Folgendes. Jeder macht sein Ding. Jetzt knallt es eine Beziehung nach der anderen außenrum. Mhm. Jeder macht sein Ding. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck von einer Partnerschaft. Ja. Also haben wir uns hingesetzt und haben, wir seitdem wir dann immer Fernseh schauen, haben wir wieder angefangen zu sagen, jetzt müssen wir irgendwie brauchen wir was Gemeinsames. Was, was, was hat man Gemeinsames? Ob das jetzt Sport ist oder wir haben uns dann, ähm, äh, Vespa gekauft, also er hat schon eine gehabt und haben wir gemeinsame Ausflüge gemacht. Wir haben beschlossen, dreimal im Jahr Familienwochenende für Mama und Papa. Mhm. Kinder, ich liebe meine Kinder, aber, aber ich bin auch wichtig um meinen Mann. Dann haben wir die, haben wir dreimal im Jahr zweimal, je nachdem wie es geht, wird die Oma akquiriert, schon weit vorher. Samstag, Sonntag mit, oder Freitag bis Sonntag, Mama, Papa weg. In mhm. Österreich, beim Wandern, in einem in einem Hotel oder das muss ja gar nichts Teuer sein ja. und wir zwei stehen morgens auf und sagen Miracle Morning, um 7 Uhr sind wir die Ersten im Pool. <lacht> und wie schön ist das, nach dem Frühstücken ohne ihr Gewusel rein in die Gondel und rauf. Okay. Und das sind die und dann fängst du wieder zu reden an, dich zum beschäftigen und ähm, dann das Problem ist ja am Anfang, wenn du dann einmal Zeit für dich hast, und das gibt es ja vorher nicht mehr, dass man dann dazu neigt, man meint, man müsste äh, äh, das Poppen genau auf das Wochenende legen, weil man hat es ja ein halbes Jahr nicht mehr, weil an das hast du ja auch nicht mehr gedacht. Äh, da, 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 da muss man dann aufpassen, dass man nicht alles auf dieses eine Wochenende fokussiert und reinpackt. Und da muss jetzt alles sein und da muss man dann einmal sagen, Stopp, Und um das geht jetzt gar nicht, sondern... Nee, muss wieder entstehen. Das, wo man früher eigentlich gehabt hat, warum man zusammengekommen ja. ist. Reden, Spaß haben. Und da gehört auch dazu, dass man zu zweiter, wir gehen zu zweiter auf so Festivals oder Open Airs oder was und dann liegen wir wirklich stockbesoffen am Boden. Das dürfen wir jetzt eigentlich gar nicht sagen. Wir liegen stockbesoffen <lacht> am Boden in der Wiese und kugeln uns äh, oder schreien einmal rum oder so und äh, die neben uns dann so Äh. Also ich weiß nicht, ob ich das in meinem Alter noch haben muss, habe ich mal gehört. Sag ich, hallo, wenn das, wir, wir verlernen, dass man den Spaß noch haben darf, auch mit 44 als Mama und Papa, warum, ja nach außen, ja was sollen die Leute denken? Ha, habt merkt? Das ist doch egal. Wenn ich Spaß habe, dass ich mich dort. ich habe zum Beispiel einmal gemacht, letzten Sommer haben wir draußen, und wir haben ja bloß so einen 90 cm Aldi-Plansch-Pool auf der Terrasse. Das ist auch wieder so ein Beispiel. Da, da, ja. Abends um 8 um oder 9, da war es so halb dunkel und die Terrasse endet bei uns zur Straße, wo schon viele Radlfahrer sind. Und so um 8 oder 9 äh, haben wir dann in einem Haus Licht eingeschaltet, da wird der Pool von unten so beleuchtet, das ist ja bloß der Plastikpool und ansonsten war es so halb dämmerig, aber man hat uns noch gesehen haben wir uns ausgezogen und haben wir nackt in diesem Planschpool drin und haben wir gelacht und gehudert und haben wir dann die Arschbacken oben rausgehalten und lauter so Scheiß. Und die Radlfahrer haben aber draußen vorbei. Ja, da wird man, also, ich meine, die denken, die haben einen Vogel, die haben der Sekte beigetreten. Wir haben uns gekugelt. Ich habe bloß nicht mehr gewusst, wie ich rauskomme, weil das Handtuch ist drin im Haus gelegen. Und ich muss dann nackt raus und bin dann so rüberkrochen und am Boden vorgerabt. Aber ist egal. Ja, er hat ja, dann gesagt, nimmst du mein rein. Handtuch mit. Ist so, pff, geh du ja. selber raus. So. Aber oh verstehst du, das ist dieser Spaß, den man sich verwehrt. Und ähm, das beginnt wieder, wenn man Medien weglasst. Ja. Weil du dich miteinander beschäftigen musst. Wenn, wenn du mit... Und und dann hast du auch diese Lebensfreude wieder, diese Verbundenheit, auch diese Dankbarkeit. Also man muss sich auch mal aufschreiben, was man alles hat. Mhm. Gesunde Kinder oder oder auch wenn was haben, ist es ja wurscht, du hast Kinder oder du hast einen Partner oder du hast eine, eine wahnsinnig nette Mama. Weil die dann sagen ja, ich habe noch nie Eltern gehabt oder so, das macht ja nichts. Du hast im Leben immer irgendjemanden getroffen, der dir wohlgesonnen war. Du musst einmal das Positive, was du eigentlich hast, nicht jammern. Man ja. hat Essen, Trinken, was über den Kopf. Dieses, dieses, ich kann mir jetzt den Urlaub nicht leisten oder so. Das ist von außen suggeriert. Ich, das ist doch egal, ob ich den habe. Wenn ich einen geilen Nachmittag draußen mit den Füßen im Bach mit der Freundin und einem Kaffee, das ja. ist doch genauso super. Aber dieses, diese Wertschätzung und diese Denkweise haben viele nicht mehr. Und ja, das ja. ist Persönlichkeitsentwicklung. Und, und da ist auch Dankbarkeit gehört dazu. Wenn du dir wieder tut, dankbar bist, dass du zwei Arme hast, du siehst, du hörst, du schmeckst, du bist vollkommen ganz. Und das spielt ja keine Rolle, ob man Narbe hat oder Entstellung hat. Wenn du zu dem stehst, wo du hast und du das selbstbewusst ausdrückst, komischerweise stört es dann die anderen außenrum auch nicht mehr. die sind dann still. Mhm. Sondern die, die jammern oder die, die, dich angreifen, haben meistens selber ein totales Defizit oder sie sind innerlich... Äh, unzufrieden, ohne Ende und die projizieren das auf dich und du bist einer Opfer, weil du einer suggerierst momentan, du bist der, der es annimmt einfach und sie nicht wert. Aber eigentlich sehe ich seine Leute mit nicht mit Mitleid, das wäre jetzt gemein, aber die tun mir leid, ja. weil die eigentlich ein Problem mit sich selber haben und das auf dir abladen.
0: Ja. Ach, guck mal, da unten, ich bin, ich bin gerade noch mal ganz kurz im Facebook-Chat, da sagt schon jemand, danke, das verteilt irgendwie drei Herzchen, das sind alle bei dir. Ja. <lacht> ja, ja, aber das ist, ist
1: schwer. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Was? Heute ha, halt eins habe ich noch. Okay. Löffelliste. <lacht> Wir mussten eine Löffelliste machen. Und Löffelliste ist ja quasi, da war noch interessant, du musst quasi einmal aufschreiben, bevor du einen Löffel abgibst, was du alles machen hättest wollen. Weil immer, wenn einmal der ja. Zeitpunkt kommt, dann sagt man, ich hätte gerne und ich habe nicht. Aber es hat dir nie jemand gesagt, dass du das nicht machen darfst sondern Gesellschaft verbietet dir ab einem gewissen Alter zu träumen, zu lieben. Du darfst damit 80 nicht mehr heiraten oder so. Aber pff. Und auf jeden Fall, da war eine 80-jährige Frau im Seminar und dann hat der zu ihr gesagt, was machen Sie jetzt eigentlich nur in so einem Seminar? Dann hat sie gesagt, <lacht> oh 60 Jahre habe ich nicht gelebt, wie ich wollte und nicht das gemacht, was ich wollte. Und die letzten drei oder fünf Jahre, egal wie lang, lebe ich noch so, wie ich das will. Und das es tut so gut, dass jeder Tag das wert ist. Und das sagt ihm mit 80 und ist in so einem Seminar gewesen. Und dann hat er gesagt, jetzt macht's es einmal, um das bewusst machen zu kriegen, macht eine Löffelliste. Schreibt auf, was ihr noch machen wollt. Aber wenn es total utopisches, ist. Eine Million besitzen, eine Yacht besitzen, das ist ja wurscht. Und da bin ich da gesessen damals und ich, hab, ich konnte nicht mehr wie zwei Sachen schreiben. Mir ist nichts eingefallen.
0: Mhm.
1: Und so das vorstellen, mhm. da, da habe ich mir gedacht, Marion, Du musst ein Haus bauen, ein Kind kriegen, heiraten und dann vielleicht noch eine Firma gründen. Und dann dann bricht bei meistens mit 45 bricht das ganze Leben ja. übereinsam, weil man keine Aufgabe und nichts Sinnvolles mehr sieht. Ha? Und dann habe ich angefangen zu Überlegen. Dann sind da wie thailändischer Kochkurs, einmal ein Dirndl besitzen, ein Triathlon laufen, ob mein Mann drauf gehabt ähm, da, da, da waren so kleine Sachen drauf. Auch. Und bis hin zu 10.000 Euro im Monat besitzen und auch total abgefahrene Sachen. Jetzt, in dem Moment, wo du das aufgeschrieben hast, wird dir bewusst, dass dein Leben eigentlich zu kurz ist für das, was du noch vorhast. Und das hast du vorher nicht mehr auf dem Radar. Und das ist jetzt wie mit dir Ziele setzen. In dem Moment, wo du das aufgeschrieben hast, beginnst du automatisch... Die die überlegen zu überlegen und umzusetzen. Und ja. wir haben ja ganz früh schon gemacht, das mit, mit, einer, mit einer Million mal schauen. Aber, ja. äh, aber um das geht es ja gar nicht. Aber ja. du. Es ist, es ist letztlich, es ist ja dieses Stichwort <lacht> von wegen,
0: selbst wenn du auf den Mond zielst und ihn nicht erreichst, du erreichst die Sterne. Weißt du, so selbst wenn es jetzt am Ende nicht die Million ist, auf dem Weg dahin zu dieser Million erreichst du so viele andere Sachen.
1: Genau. Der Weg ist eigentlich das Ziel. Ja. Und nicht das, dass du auch sondern bei ja. auf dem Weg lernst du so viele neue Sachen Kima. Das ist ja, ja auch das bei dir. Du, Man muss nicht immer alles total umsetzen, sondern auf dem Weg saugst du für dich die Sachen raus, die da gut werden. Und letztendlich ist immer oberste Priorität Gesundheit. Ja. Wertschätzung und Dankbarkeit und äh, dieses sich bewusst, also auch wieder diese innere Stärke erlangen. Deswegen, Mädels, bitte macht das, an euch arbeitet. Erst an euch arbeiten, an, 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 und dann kommt dieser Mutausbruch. Ja. Weil wenn du, wenn du merkst, was du kannst, wenn du zu deiner Meinung stehst, auch zu deinen Fehlern stehst, ich nenne es nicht Fehler, sondern das sind dann halt Eigenarten. Wenn du dazu stehst, dann kriegst du einen Mutausbruch. Dann passiert ja. das, was bei mir gerade passiert. Nicht aus Zufall. Auch weil ich es äußere. Weil das wäre nicht gekommen, wenn ich nicht gesagt habe, nee, so mache ich es nicht ja. und so und so und so. Und das suggeriert dem anderen, dann, 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 Passiert das Gesetz der Anziehung, dass Leute auf dich zukommen, da wo du denkst, es gibt es doch jetzt gar nicht. Den Auftrag wollte ich doch jetzt gerade haben. Ja, ja. aber das ja. du hast es ja vorher kommuniziert und ich habe es auf
0: die Homepage geschrieben. Ja, das, ich meine, hier, in der Membership-Seite, von wegen Launch, ansprechen, wen will man reinhaben, den will man nicht reinhaben. Habe ich vor, also im Oktober auch anders kommuniziert, als ich es diesmal kommuniziere, weil, es, weil ich es mir bewusst, bewo- ich bin bewusst da, geworden bin. Weil du es, ja, ja, genau. Und ganz kurz noch eine Sache, weil, was du gesagt hast, ich hatte irgendwann mal von wegen dieses jetzt mit dem Alter und wann leben und so weiter. Wir müssen da echt gleich aufhören, ich habe da noch einen Termin. Ähm, ich hatte mal eine Ja, ja,
1: aber das ist meine
0: <lacht> Buchhaltungsvirtuelle Assistentin.
1: Ich, Hallo, das ist deine Schwester.
0: Nein, das ist nie meine Schwester. Ah, okay. Die Buchhaltung macht niemand. Jetzt vertrösten Kinder. Ich wollte nicht. Ähm, <lacht> nee, weil ich hatte mal auf dem Spielplatz gesessen und da hat dann mein Mann gerade mit den Kiddies da gespielt und ich saß dann so neben mich, wir hatten so einen schönen Platz, weißt du, so im Wald und dann saßen sie, hat sie sich, neben mich haben sich zwei ältere Damen auch hingesetzt und du hast ihn einfach, die haben auch, die haben einfach ausgestrahlt, Mensch, uns geht's gut, weißt du, und es war einfach so, die hatten so eine, ja, auch so, wirklich so eine positive Aura einfach um sich. Und es gibt definitiv auch sehr viele ältere Damen, die das nicht haben, leider, weißt du? Und ähm, ich bin echt eigentlich nicht der Typ, der einfach mal eben so irgendwie jemanden da anspricht. Bin dann eigentlich eher, naja gut,
1: dann lese ich mal. Halt du hast gesagt, hey, was nimmst denn du für Drogen? Ja, ja, nein! Nein! <lacht>
0: das hat
1: mir so
0: gefallen, und ich habe mir eigentlich echt vorgenommen, viel mehr mich wirklich auch mit älteren Menschen zu unterhalten, weil es einfach so spannend ist, was sie alles erlebt haben, was man lernen kann. Die sind durch diesen ganzen Mist, sind die schon längst durch. Naja, und die beiden haben dann halt gesessen und haben sich das unterhalten. Und die waren halt einfach nur alleine spazieren. Und dann kamen halt irgendwie ins Gespräch. Und die hatten dann auch gefragt, was ich denn da gerade lese. Das war hier dieses James-Armond-What-Now, uh, what glaube ich, heißt es. Das ne? dieses, äh, geht halt auch um dieses Ganze, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und Businessaufbau und so weiter. Ist auch egal. Und habe ich ihnen erzählt, und dann kam halt zu uns ins Gespräch und die meinten dann auch irgendwie, also sind beide mittlerweile verwitwet, aber dann meinte ich so, aber uns geht's richtig gut, oder? <lacht> und die haben, das war wirklich, die haben eben, das, also so kam es zumindest echt rüber, die haben auch halt die ganze Zeit, naja, die haben halt gelebt und mit ihrem Mann auch zusammengelebt und es war auch alles fein, aber, und so krass es sich anhören mag, jetzt wo die Männer nicht mehr da sind, leben die scheinbar gerade das Leben so, wie sie es eigentlich die ganze Zeit hätte leben sollen. Weißt du, also so kam es echt drüber und das fand ich halt krass, wo ich auch gedacht habe, holy moly, warum kriegt man das denn bitte nicht hin mit dem Mann? Also, verstehst du ich meine, Ich meine, es ist schön, dass es noch Klick gemacht hat, weißt du, weil ich meine, die waren fit und super und ich habe mich für die echt gefreut, dass die,
1: dass die jetzt wirklich einfach, die, die haben so einen Spaß gehabt, zusammen das da. Es ist, ist jetzt wieder das, es ist deine Entscheidung, ob du ja. Also nicht immer. Es gibt Preise, da wärst du zwangsverheiratet irgendwie was, das ist schon klar. Aber ähm, es ist deine Eigenverantwortung, ob du Na sagst, Nein sagst, ob du das zulässt und ob du das mit dir machen lässt. Ja. Trotzdem, du kannst, das ist, du kannst den Weg immer rechts abbiegen oder links? Hat er gut? Sorry. <lacht> Nein, ich meine, das Wort. Du, 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 du entscheidest, ob du ja. an die Wege an der Gabelung links oder rechts gehst. Schwer ist für jeden. Ja. Aber es ist bei jedem das selbe. Deine Denke und deine Haltung verändern alles außenrum. Und das ja. funktioniert. Ja. Nicht gleich, aber es funktioniert. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man die, die richtige Denke hat. Und das kriegt man nur mit positiven Affirmationen, sich mit dem Thema beschäftigen, Podcaster zu lesen, Bücher und immer irgendwie was haben, ob das Räucherstäbchen irgendwie was dann was die treue erinnert, dass du da nicht, weil sonst ist es wie ein Muskel und weg. Also ja. das liegt in deiner Eigenverantwortung und das haben die Leute nicht mehr. Ja. Man schiebt immer alles ab. Der ist schuld, der Kollege ja, ist genau. schuld, aber ja. eigentlich macht man es selber sein. nicht, weil man nicht den Arsch in der Hose hat so. Ja. Da wir, genau. wir das jetzt hier. Ja. <lacht> nicht den Arsch in der Hose haben geht nicht. <lacht> Ach, ja, aber das das Haltung schafft. Haltung ist mir Voll in Erinnerung blieben, genau. Und, äh, weil sonst ist man immer in der Opferrolle. Ja. Aber
0: Wunderbar. auf jeden Fall diese
1: Listen habe ich da. Die, ich meine, ich darf die nicht kopieren und herz aber ich tat sie total gerne mal schicken, weil das so geil ist. Auch der Aufbau, wie, wie mhm. man das, wie man das aufbaut, äh, vom Umsetzen, äh, geistiger Frieden, größeres Denken, Unterbewusstsein beeinflussen, Fokus, Handeln, Glaube, Vorstellungskraft. Vorstellungskraft, ganz mhm. wichtig. Ja. Das wollte ich vorhin bloß nur das sagen. Okay. Und das Unterbewusstsein, wo uns die Medien füttern, auch mit dem Negativen. Du sollst ja immer im Ich-Zustand sprechen. Du sollst immer so reden, als hättest du das schon erreicht, was genau. du willst. Ich bin stark, ich bin glücklich, Ich bin, weil das Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob das Brot ja. ist oder noch wird. Ja. Zukunft, ich kenne das nicht. Sondern ja, ja. Für dich ist das. Und Auf jeden Fall vom Tag leitet dich das Unterbewusstsein und nur 20% steuerst du bewusst. Wenn du das einmal sacken lässt, dann weißt du, was passiert, wenn du immer sagst, ich habe Angst in einem Satz, sondern ich schaffe das, da ist jetzt Merkel wieder, aber ich schaffe das, suggeriert am Unterbewusstsein, das ist so ich habe Angst, aber ich könnte es schaffen. Ja. Könnte, nimm das Unterbewusstsein ja, ja. nicht wahr. Ja. Deswegen ist es also wichtig, mit was für Nichtmüll du dein Hirn fütterst. Wenn du diese Medien konsumierst, wenn du die mit Leuten umgibst, die so negativ handeln, dann nimmt dein Unterbewusstsein das auf, obwohl du das gar nicht merkst. Das sind ja Werbestrategien. Und dann kommst, kippst du nicht an die Potten. Du musst das umkonditionieren und das musst du selber machen. Mit Lesen, mit Affirmationen hier hängen. Das ist keine Hexerei. Das nee. ist Psychologie und das ist ein Training und nichts anderes. Das ist nicht das Universum des Ozeans. Das ist einfach eine Bewusstmachung und Training. Und deswegen ja. kann das auch jeder. Ja. Nicht jeder gleich und im Umfang, je nach Lebensumstand, aber es kann auch jeder, wenn er es möchte.
0: Ja. So. ja, aber da genau da hängt es, wenn er es möchte. Und dieses, ich glaube, spätestens jetzt nach diesem Livestream, nach dieser Podcastfolge, wie auch immer, will jeder. <lacht> Du kriegst wieder so viele E-Mails, bereite dich darauf vor.
1: <lacht> ja, danach war ich tagelang, also nach dem Letzten war ich tagelang fertig, weil ähm, ich, ich, wenn du dieses mit Wertschätzung praktizierst, dieses voller Fokus, probierst du mit der Augenübung, ohne Sprechen, ohne alles. Wenn du das auf einmal merkst, dass der andere weg ist, das Gleiche, wenn es in den Raum gehst und manche haben da unsympathisch, da fliegt mhm. da schon sowas rüber und zu manchen fühlst du dich hingezogen. Das ist genau diese zweite Bewusstseinsebene, die kann man wieder trainieren. Und wenn du das machst, da passieren so viele irre Sachen, das ist total Wahnsinn. Und wenn du das aber hast, nimm, nimmst du auch ganz viel auf von andere. Also ich schaue jemanden an und weiß schon, oh oh, das ist auch manchmal kräftezehrend und schwierig und da musst du ja. lernen, dass die da rausnimmst. Ja. Deswegen sind auch so E-Mails oder wenn ich mit Leuten telefoniere oder so, mir fliegt das an, ich spüre das so, das nimmt mich dann mit und ich bin dann auch teilweise platt, ich kann dann danach auch nicht mehr arbeiten.
0: Ja. ja. Deswegen
1: muss ich mich dann auch, also ich werde mir ja nächste Woche mal ein bisschen wieder alles rausnehmen, weil bei mir geht es mit Projekten los und ähm, ja. das, das, das jetzt mit den Wips drin, ich mache das unwahrscheinlich gerne, das strengt mich so an weil ich es wirklich ja. dann mit voller Aufmerksamkeit ja. und nicht bloß so ja. oder mach mir Hackerl drunter ja. und äh, d- das strengt mich so oder ja. sie nebenbei t- t- tatsächlich nicht arbeiten kann.
0: Ja, ja, aber das ist das warum auch weißt du mit den, mit den Sachen Einzelcoaching und sowas, das hatte ich ja neulich auch mal irgendwo gesagt, das ist einfach es ist so anstrengend, ja. nicht, gar nicht weißt du gar nicht jetzt unbedingt nur diese eine Stunde mit der, in der man dann dann mit der Person redet, sondern das, das bleibt ja alles in dir drin und du, du ja. lebst das Ganze ja mit und du willst ja, dass das funktioniert und du denkst dir dann manchmal so, ah Mann, jetzt komm, wir rufen noch, wir telefonieren noch, wir schreiben noch mal eine E-Mail, damit es auch wirklich Klick macht und so weiter und das ist echt, es ist super anstrengend. Deswegen, also, das
1: Aber jetzt noch mit zum Schluss, Abschlusssatz, <lacht> volle, also wirklich ausprobieren, Bei egal ob das bei Partner, bei, bei Privat, auch bei Elterngesprächen haben wir das jetzt gemacht, volle Aufmerksamkeit und voller Fokus für diese Person in diesem Moment und äh, dann dreht sie das und vorleben, was man selbst haben möchte, ja. weil das denen auffällt. Ja. Die Kunden sagen das ja nicht umsonst zu mir. Ja. Denen folgt dieses volle Aufmerksamkeit kriegen, ohne dass du irgendwie nur rumgerutschst. Das kennen die Leute nicht mehr und das führt dazu, dass die total irritiert sind, weil sie sagen, Hä? Ja. Da, hört, da hört jetzt jemand zu, mhm. Der hört nur zu, der macht nichts anders. Das ist, so, das ist eigentlich krass, dass das so ist. Aber wenn man macht volle Aufmerksamkeit. Ja. Handy und weg, Mädels die ja. euch. Ich. Das ist der Wahnsinn, wie das funktioniert. Das probieren so. wir jetzt alle aus
0: und dann können sie alle berichten unter dem Chat da. Ja. Wir, sprechen Im Chat. Chat. wir sagen dann im Chat unter dem Livestream, da können Sie es dann schreiben, oder? Dann kriegst du nicht die ganzen E-Mails ja.
1: Aber es dauert auch ein bisschen, weil. weil ja, ja. Jetzt muss gut. sacken und nach dem dritten Mal sag dann sagt das spürst du auch vor mir, dass die Gespräche anders wären, dass die auch vor mir auch anders auf die zukommen, dass, da kannst du auch Gespräche dran und winden, Ey, das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, was da momentan abgeht, das, das war jetzt nur mehr Podcast-Folge.
0: Das war, ja. Wir das können, wäre nochmal eine
1: füllend. Wir aber,
0: allein diese hier schon fast zwei Teile.
1: <lacht> oh Mann, ich gehe kaputt.
0: Ja, gut. Marion, ich danke dir einfach ohne Scheiß. Ich danke dir von Herzen. Ich, ich, wie gesagt, das ist eine sehr entspannte Folge. Ich muss mich <lacht> reden lassen. Das ist so. Ich spreche dann nachher noch das Intro ein, damit man nicht auch zwischendurch macht. So am Anfang oder am Ende einmal. Ach, in der Folge, in der Podcast, in dem Podcast sind wir.
1: <lacht> ich naja,
0: aber das die doch nicht. Was? Nee, ich will dich da auch gar nicht unterbrechen, weil das würde das Ganze nur äh, bremsen und das will ich gar nicht. Also von daher tausend Dank. Ähm, ja, hat Spaß ja. gemacht.
1: Nee, das macht es! Dann kommen lauter Mutausbrüche. Aber, aber erst wenn ihr ähm, einen Arsch in der Hose habt, Eigenverantwortung.
0: Ja, so nennen wir das Ganze
1: dann Arsch in der Hose haben. Schreibt drunter, Arsch in der Hose haben Sendung. Na äh. ja, gut, also meine Lieben, ja. hat Spaß gemacht. Ja. Dann Bis macht's dann. mal schön, Mädels. Tschüss. Ciao.
0: Na, bist du noch dabei? (lacht) Ja, es ist ein bisschen länger geworden, aber Marion war so in Fahrt und das Thema ist so spannend... Warum all diese Energie ausbremsen, oder? Ich bin mir sicher, all diese Impulse von Marion, die bringen dich weiter. Und wenn es nur ein Satz war, der etwas in Bewegung gebracht hat, ja? Es ist wichtig, in Bewegung zu bleiben, privat und im Business. In diesem Sinne, wenn du noch mehr von Marion erfahren willst oder mal, ja, in den ganzen Katalog an Links reinschauen magst, den sie uns für dich zugeschickt hat und, ähm, ja, dann schau vorbei auf creativebusinessparty.de slash 96. Da sind sie alle und, ja, mach's einfach gut.